1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Bienvenue dans le deuxième épisode de cette série Le travail, un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout Dans le premier épisode, nous avons entendu ceux pour qui le travail est essentiel Dans ce deuxième épisode, à l'inverse, nous allons entendre ceux qui ont arrêté de travailler par choix et qui dénoncent le système actuel Il y aura aussi un éclairage sur le revenu inconditionnel et ce qu'il implique comme changement dans le monde du travail N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes ces thématiques autour du travail et plus globalement sur la quête de sens et le changement de vie dans le magazine des déviations qui sort en décembre. Un cadeau idéal pour vous ou vos proches.
0: Je me suis dit en fait c'est ridicule, je suis en train d'essayer de me mettre dans un système salarial que je dénonce tous les jours. Quoi. Et donc Je me suis dit bah, ça peut peut-être valoir le coup de dire, un peu par provocation mais aussi pour interpeller, que j'ai pris ma retraite.
2: Nous commençons à Nantes avec Mathieu Florence qui a décidé de prendre sa retraite à 28 ans. C'était au printemps 2019 et c'est sa façon de dénoncer le fonctionnement du monde du travail actuel et la place trop contraignante qu'il prend dans nos vies. Il a fondé plusieurs associations et dans le cadre de l'une d'elles, nous assistons à une rencontre.
0: Ben bonjour à tous, là, on, on se retrouve cet après pour faire un petit goûter euh, autour du projet Les Charlatans. Donc je suis accompagné de de, Guy, de Guillaume. Il n'y a pas de Guillaume, mais il y a Johan et Myriam autour de la table, euh, donc euh, avec qui on. On accueille des personnes et on rencontre des personnes qui ont envie de s'engager sur le territoire de Nantes.
2: Les personnes présentes se posent des questions sur leur travail, envisagent une reconversion, l'ont faite, ou viennent seulement juste pour discuter, échanger et rencontrer des personnes dans la même situation qu'eux.
0: Vous euh,
1: voulez Je voulais bien recadrer sur la question de l'engagement et le l'assai en général euh, du coup, je, ouais, quand, tu, quand tu nous as découvert un peu sur euh, Meetup où tu as vu l'événement, euh, tu avais euh, envie d'aborder des points par rapport, enfin, liés à ton projet à toi ou liés plutôt à ton engagement personnel ou lié à l'ESS ou...
3: bah, J'ai envie de dire un peu des trois. Ouais. Euh, en fait, euh, je vois trop souvent des gens euh, qui, en gros, essayent dans leur vie quotidienne d'être en conformité avec les valeurs qu'ils défendent. Et puis, euh, ouais. Puis, ils laissaient euh, tous leurs principaux vestiaires quand ils arrivent au boulot quoi. et bon, en fait j'avais plus envie de vivre comme ça non plus.
2: Je rencontre ensuite Mathieu peux-tu me dire ce que représente le travail pour toi aujourd'hui
0: Pour moi, euh, le travail c'est euh, plutôt une contrainte j'assimile ça à un, à un effort euh, plutôt subi c'est sûrement dû à mon éducation c'est sûrement dû à ce que j'ai vécu euh, durant mes premières expériences professionnelles et mes dernières, c'est plutôt négatif en tout cas. Quand je regarde le monde du travail, quand j'en parle avec mes amis, quand j'en parle avec mes proches, je vois que ça génère plus de souffrance que d'épanouissement. Et du coup aujourd'hui, euh, je n'ai pas envie de, de, de glorifier le travail et d'en faire quelque chose de positif. J'ai plutôt envie de dénoncer l'aliénation, j'ai envie de dénoncer euh, la misère sociale, les inégalités sociales que ça amène, salariales. La, la dépendance à l'argent que ça amène et euh, ouais, le mythe de la réussite que, euh, ouais, que le travail finalement euh, construit.
2: Mathieu a grandi dans une famille classique où le travail est important. Il a toujours été bon élève et il a obtenu un master en accompagnement à l'entrepreneuriat. C'est en voyant la détresse de ses amis au chômage qu'il monte l'antenne nantaise de l'association CoJob. Cette association veut transformer le chômage en une période positive et collectif. Il y travaille un moment, puis ensuite il monte avec des amis, le collectif Travaillez Moins, et l'association Les Charlatans, qui accompagne les personnes en transition de leur emploi vers l'économie sociale et solidaire notamment. Et donc c'est suite à un dernier contrat salarié en avril 2019 que tu décides de prendre ta retraite.
0: Je me suis dit en fait c'est ridicule, je suis en train d'essayer de me mettre dans un système salarial que je dénonce tous les jours. J'ai réalisé que j'avais quand même une petite épargne, que euh, j'étais bien entouré, que j'avais d'autres cadres d'engagement ou en tout cas je me sentais utile. Et donc je me suis dit, bah, ça peut peut-être valoir le coup de dire, euh, un peu par provocation mais aussi pour interpeller, que j'ai pris ma retraite à partir de mai 2019. Et donc en effet, depuis mai 2019, je n'ai pas travaillé normalement, c'est-à-dire que je ne suis ni salarié ni indépendant. Je suis euh, sans activité professionnelle officielle. Alors déjà c'est pas facile euh, même si je suis un grand privilégié comme j'ai dit parce que en effet j'ai une épargne euh, j'ai une petite épargne hein, mais vu que j'ai des revenus enfin, vu que j'ai des besoins qui sont assez bas euh, mensuellement parlant et ben, en fait je peux me permettre d'être au RSA et de bien vivre sans trop me priver sans, sans trop taper dans, dans mes réserves. En fait c'est pas facile euh, d'un point de vue symbolique. Tu as une sorte de pression euh, familiale qui existe et sociale globalement sociétale même qui n'est pas évidente euh, à vivre au jour le jour. Et la pression, en effet, euh, liée au futur. Comment, comment tu fais pour rendre viable un peu euh, la démarche Alors déjà, euh, tu fais tes calculs. C'est important d'être au clair euh, sur euh, combien de temps tu peux rester dans cette situation. Et euh, moi, c'est des calculs que j'ai faits. Si je maintiens ce, ce, ce niveau de vie, euh, je peux tenir
2: 4 à 5 ans comme ça. Tu as monté une quatrième association, les têtes chercheuses, qui s'adresse aux 15-25 ans. Tu as sorti un livre va te faire vivre comment vois-tu ton avenir
0: en fait pour être tout à fait franc moi ça fait 5 années que je, je triture mon cerveau, je, je fais beaucoup de mal à mon cerveau sur ces questions de travail et de chômage euh, ça fatigue beaucoup euh, j'ai l'impression d'avoir fait le tour et du coup euh, je suis pas convaincu de continuer autant à parler de travail à, à faire des choses en, en lien avec ce sujet pour changer la, la conception de la valeur de travail des français J'appelle à, à des relayeurs, en tout cas à des personnes qui vont qui vont prendre la suite. Mais bon, en fait, je pense que je vais diminuer mon implication sur ce champ parce que j'ai envie de faire des choses. et J'ai beau aider des gens à changer de vie ou à ou avoir des déclics, il me manque des activités justement qui ne mobilisent pas trop d'intellect, en tout cas qui sont euh, pour le coup manuelles principalement. C'est pour ça que j'ai envie de, dans, dans l'avenir de, de monter en compétences euh, sur des métiers manuels comme... Euh, comme boulanger, comme maraîcher, euh, voire, comme, euh, voire comme barman. Je dis aujourd'hui que je suis à la retraite parce qu'il n'y a pas trop d'autres mots pour, dire, pour qualifier les personnes qui, qui font ce choix de ne plus travailler en tant que salarié ou indépendant, à part les retraités. En tout cas, aujourd'hui, je ne raisonne pas sur le long terme. J'ai essayé d'arrêter de faire ça euh, euh, depuis, bah, depuis que je suis globalement à la retraite parce que ça fait trop peur. Ça fait trop peur le long terme, c'est un peu ridicule même. Les, les gens qui posent cette question, ils sont pas conscients, euh, je crois, euh, que euh, notre monde va, va être bouleversé dans les années à venir, socialement, sanitairement parlant, écologiquement parlant, économiquement parlant. Sur tous les secteurs, ça va être bouleversé. Et du coup, je préfère, euh, je préfère focaliser mon attention sur ce que je peux faire de bien dans les six mois, saisir les opportunités euh, sans trop avoir d'attente. Vivre simplement, se projeter est pour moi ridicule, en tout cas sur le long terme. Euh, après, j'ai un idéal de, de vie que j'aimerais bien atteindre. Hein. Euh, j'ai été formaté comme il faut par mes, par mes parents. Euh, du coup, euh, c'est clair que moi, la petite maison à la campagne, euh, avec un ou deux enfants, euh, pourquoi pas en fait. Mais il va falloir faire des concessions du coup, et on verra ce que l'avenir nous réserve, mais... Euh... Mais je ne suis pas euh, figé en fait, je ne suis pas figé sur euh, des choses que j'ai pu dire ou, euh, ou, des, ou, ou, un statut, euh, ou un statut professionnel en fait, je ne suis pas figé.
2: Comme Mathieu, Alix, tu as arrêté de travailler avant tes 30 ans, ta réflexion a duré un certain temps, pendant lequel tu as eu quelques expériences professionnelles, est-ce que tu peux nous dire quel a été ton parcours
4: Mes parents sont plutôt de classe moyenne, donc euh, fonctionnaires ou employés de banque, du coup avec... Euh, Toujours le même travail, en fait, ils ont eu un emploi à vie, ils n'ont jamais eu trop d'autres emplois. Un emploi qui leur est pas forcément, mais qui le faisait quand même parce qu'il n'y a pas de choix, il faut bien travailler pour vivre. Moi, j'ai fait des études, du coup, j'ai fait un DUT, puis une licence pro, puis un master dans le transport et la logistique. Et puis, au fil du temps que j'ai fait ce master, je me suis rendu compte que, et l'expérience de stage et autres, que travailler 35 heures par semaine, ça allait pas trop le faire. Du coup, j'ai expérimenté au maximum du travail à mi-temps. Jusqu'à me dire que même, en fait, j'avais plus assez de temps pour me travailler à dans ma, dans ma vie. Et que je ne trouvais plus forcément le sens pour ça. Mais ça a fait progressivement sur, euh, sur peut-être 10 ans, 15 ans.
2: Quand as-tu commencé à militer à temps plein
4: Je pense que j'ai pas mal fait un assaut déjà depuis que je suis à Nantes. Et je pense que je l'ai vraiment fait à temps plein de, euh, depuis 3 ans. Où je me suis dit, bah, j'étais parti vivre en, en Bretagne, en coloc. Et puis, bah, retour, je me suis dit, en fait... Bah, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, donc je vais aller vagabonder un peu. Et puis sur mon chemin, j'ai croisé du coup, le, la lutte du surf-park euh, dans le Pays de Ré. Des gens à qui ça s'est bien passé, avec qui on a les mêmes valeurs, la même façon de voir les choses. Et du coup, je suis resté un peu par là-bas. Et puis bah, finalement, quand on croise des gens de milieu militant, bah, on croise d'autres gens. Et puis du coup, on croise plein d'idées, de choses différentes.
2: Comment s'organise ton temps de militance
4: Je passe pas le temps dans des milieux militants à organiser des choses. C'est de passer du temps à vagabonder en vélo c'est un truc que j'aime bien aussi, prendre du temps de souffler un peu, d'avoir les copaines ici et là. Et puis sinon, de poser un peu dans des lieux soit, en, soit à Nantes, soit ailleurs, du coup, pour souffler un peu. Parce que le collectif, c'est cool, mais ça demande de l'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie parce que déjà, on vit en collectif quasiment tout le temps. Il n'y a pas vraiment de temps de pause, c'est-à-dire que le temps perso, le temps collectif et le temps militant, tout se mélange. Si on ne s'arrête pas, on peut passer notre temps jour et nuit à faire des choses soit c'est deux semaines et je prends un peu de pause soit je fais plus longtemps et je prends beaucoup plus de pause soit je fais quelques jours de temps en temps où je vais me poser ailleurs c'est assez variable j'ai une coloc où je suis à mi-temps ou à tiers-temps donc c'est un petit recoin d'appart qui fait 1m50 sur 2m où j'ai mes affaires de stocker puis je me soque moi aussi de temps en temps pour me reposer Genre en moyenne je passe un tiers du temps dans l'année dans un endroit où je suis posé je trouve ça important d'avoir un lieu où je peux me poser
2: pour l'instant, tu es célibataire, sans enfant, mais comment tu vois l'avenir et la suite de ton engagement
4: Il n'y a pas tant que ça de trente dans, dans les milieux dans les milieux militants de ZAD. La plupart ont la vingtaine. Mais c'est vrai que ça se pose la question, bah, qu'est-ce qu'on fait nous, en fait, dans ce milieu-là, où on a parfois eu pas mal d'expériences, des expériences parfois dures, on est un peu épuisé, un peu fatigué, on récupère moins bien. Quand tout le monde est en, en forme, niveau activité, ou aime bien faire la fête et récupérer le lendemain, nous, on galère un peu plus là-dessus. Donc on voit un peu ce dégage parfois, même si ça va, on n'est pas trop à masse non plus. Mais c'est vrai que c'est se poser la question de comment on, on fait ça. Idéalement, ce que j'essaie de, de faire, c'est de faire ça moins longtemps dans le temps, sur une durée euh, limitée, de prendre moins de temps pour ça et d'avoir plus de temps pour d'autres activités. Et puis voir de, euh, pour aller vers des activités où euh, sont plus dans l'organisation, dans, dans la coordination, plus du coup sur le long terme. Et je sais pas trop ce que ça va donner euh, dans l'avenir. C'est vrai que c'est un mode de vie où on est beaucoup dans, à avoir dans le court terme Mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une sécurité qui est énorme. Contrairement à la sécurité des gens, la plupart, en fait, c'est l'argent qui l'apporte. Parce que l'argent nous permet d'avoir tout ce qu'on veut, de se dire, bah, j'aurai un logement, j'aurai de la nourriture, j'ai pas besoin de, des autres, parce que du coup, je peux avoir tout ce que je veux. Et bah, dans, ce, dans ce mode de vie-là, finalement, ce qui nous fait notre sécurité, c'est le réseau qu'on a, c'est le lien qu'on a avec les autres gens, c'est qu'on sait que tant qu'on est dans un collectif, et en lien avec des gens euh, collectifs, bah, en fait, on pourra toujours trouver des pistes d'endroits où aller se poser. On a toujours des possibilités d'avoir de la récup pour manger. Si on est en galère, bah, quelqu'un peut nous aider pour trouver des sous ou autre chose ou trouver un travail temporairement. Alors la limite qu'il y a là-dedans, parfois, qui a un effet pervers, c'est que du coup, bah, en fait, si on sort de ce milieu militant, bah, du coup, on se trouve un peu isolé et du coup, on perd cette solidarité-là. Du coup, c'est un peu une réflexion de comment créer cette solidarité interpersonnelle au-delà de la lutte, de se dire que ces militants, c'est pas que des collègues militants, c'est aussi des amis. Et que du coup, même si on arrête d'être militant, ben en fait, on restera en lien avec ces personnes-là.
2: Qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui dans le monde du travail et dans la société
4: Ce que je revendique, je pense, c'est l'abolition du travail marchand. Le travail, on en a toujours besoin enfin, de travailler. Même si je préfère le terme ouvrage, Mais je pense que ce qui est problématique, c'est plus le fait que le travail soit une monnaie d'échange et une condition pour vivre. En tant qu'anarchiste, la vision que j'ai, c'est plus une vision collective où on s'organise collectivement un peu la façon de la bourse du travail, par exemple, il y avait une époque où en gros on se réunit en, en communauté, en collectif et on s'organise collectivement pour voir comment on remplit le, temps de, le travail qu'on a. Et ce qui est intéressant, je trouve, si on s'organise tous pour faire les tâches qu'on a à faire, bah, ça permettra en fait, d'éliminer tout ce qui est travail un peu pourri, fin, il sera réparti. Plus que le travail, c'est plus la marchandisation qui est quelque chose que je critique au final. Tout passe par rapport marchand qui du coup réduit, limite les rapports humains parce que du coup quand on a de l'argent, ben, on n'a pas besoin des autres c'est ce qui a fait que les solidarités paysannes et ouvrières ont disparu petit à petit c'est que les gens ben, quand ils voulaient avoir quelque chose ben, ils avaient juste à aller chercher une machine ben, le tracteur notamment a fait ça, le tracteur finalement, les agriculteurs pour faire leur culture ben, ils avaient juste besoin d'un tracteur, ils n'avaient plus besoin d'aller voir leurs voisins du coup c'est avec son argent, ben, on, on, doit, on revient à des solidarités, à de l'entraide beaucoup plus alors pour l'instant c'est quelque chose qui peut être, paraître pour d'utopie mais c'est ça qui qui se fait malgré tout euh, bah, beaucoup plus qu'on le pense, notamment entre amis en fait, c'est ce qui se passe déjà. Le mode d'organisation anarchiste, c'est le mode d'organisation courant dans notre famille, dans notre ami, de s'organiser de manière spontanée, de, sans forcément avoir besoin de faire un vote, sans avoir besoin de rapports marchands. C'est juste étendre cette logique-là, mon marchand et d'entraide de, solidaire, à d'autres cercles finalement plus larges.
2: Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent que tu profites du système et notamment du RSA
4: Tout le monde profite de, de, de l'organisation collective aussi, de, notamment du fait que des militants, militantes aient lutté pour des droits sociaux. S'il y a eu la, y a eu les, la, la retraite, s'il y a eu la sécu, s'il y a eu les congés payés, bah c'est parce que des gens ont lutté pour les, pour les avoir, les congés payés, pareil. Et que ces gens-là, bah en fait, ont passé plus de leur temps à lutter, du coup, bah n'ont pas eu l'activité salariale, en fait. Bah, lutter, c'est pas que, pas que un truc, une activité qui nous fait plaisir, c'est aussi qu'on n'a pas forcément le choix. Il faut bien que les gens le fassent. Parce que sinon, notre société bah, clairement serait dans une... clairement différente, serait peut-être plus autoritaire. Il y aurait peut-être beaucoup plus de projets pour eux qui se feraient. On a une équipe sociale qui est quand même là. Ça serait bien aussi d'autres gens bah, arrêtent de profiter de ces luttes-là et ils participent s'ils veulent à leur échelle. C'est pas forcément obligé de participer à temps plein, mais c'est vrai que s'il y a plus de monde dans, dans nos luttes, ça fait des luttes plus puissantes.
2: Alix et Mathieu perçoivent tous les deux le RSA et l'assument complètement. Pour eux, c'est une sorte de revenu de base qui finance leurs activités socialement utiles. Baptiste Milondo enseigne l'économie et la philosophie politique et défend aussi le revenu de base qu'il appelle lui « revenu inconditionnel ». Il est l'auteur de nombreux livres sur le sujet et il a notamment traduit et préfacé le livre de David Freyne, « Le refus du travail ». Dans ce livre, David Freyne définit trois profils de personnes qui s'arrêtent de travailler.
3: David Fein, c'est un sociologue, il fait euh, plusieurs entretiens avec plusieurs personnes qui, en Angleterre, ont arrêté de travailler, ont remis en cause de manière radicale leur rapport au, au travail, je devrais dire à l'emploi. Euh, effectivement, il y a plusieurs profils qu'on retrouve dans son livre. Alors, euh, il y a ceux qui ont beaucoup travaillé par le passé, c'est le cas notamment d'une avocate, si ma mémoire est bonne, qui est très très bien payée dans un cabinet d'avocats et qui euh, décide de changer complètement de voie pour devenir, euh, dans un premier temps, euh, un site à temps partiel, à mi-temps à la campagne. Donc, elle quitte Londres et elle va s'installer dans une petite ville, voire un village où elle consacre très peu de temps à, à son emploi pour pouvoir avoir du temps libéré et s'adonner à d'autres activités. Après, il y a um, un groupe de jeunes très attachants qui viennent de finir leur, euh, leurs études et qui se disent que l'emploi, le, c'est pas fait pour, eux. Enfin, je dirais, le salariat. Ils décident de ne pas pour mettre les, les pieds dedans euh, et c'est difficile. Et puis, il y a aussi ceux qui ont été euh, brisés par l'emploi alors il y a notamment le cas d'un travailleur social qui, euh, qui trouve plus de sens à son euh, à son boulot à son emploi parce que il, il dit il y a de plus en plus de tâches administratives on, on peut plus faire euh, ce pourquoi on est fait on est formé le contact avec les euh, personnes qui euh, qui sont qui sont censés aider euh, on voit que lui il est brisé Clairement, c'est pas euh, un choix de refuser l'emploi. C'est juste il, il ne peut plus retourner euh, retourner dans l'emploi. Donc il y a différentes euh, trajectoires comme ça. Ce que montre surtout euh, David freine c'est que donc ce choix n'est pas forcément un, un véritable choix. Ça peut être aussi le, le fruit d'une d'une contrainte. Mais il y a toujours une sanction multiples sanctions qui tombent sur les personnes qui refusent l'emploi d'une manière ou d'une autre, parce que dans une société la enfin, que je qualifie de société laborieuse, c'est-à-dire vers l'emploi, tournée vers le labeur, euh, enfin qui valorise le labeur, euh, dans une société laborieuse, ceux qui refusent, ceux qui ne rentrent pas dans le rang sont sanctionnés, alors sont sanctionnés économiquement, sanctions sociales et symboliques aussi. Alors il y a tout un passage dans tout un chapitre, même qui est consacré dans le livre Le refus du travail, à la question tu fais quoi dans la vie? et Où chacun dit à quel point c'est une, une question qui les angoisse parce que quand on n'a pas d'emploi, on fait rien qui est reconnu par la société. Donc en, en gros, bah on fait rien. Tu fais quoi dans la vie Tu fais rien. Alors qu'ils sont tous persuadés, convaincus qu'ils font des tas de trucs qui sont utiles, en tout cas qui ont du sens pour eux, mais c'est pas reconnu. Et notamment le jugement familial qui compte beaucoup voilà, pour les deux jeunes. En l'occurrence, ils font un choix de vie qui est pas du tout compris et suivi par leurs parents par leurs proches, et donc c'est assez, euh, assez difficile. En termes de sanctions symboliques, c'est très, très, très...
2: Comme l'historien Didier Terrier dans le premier épisode, euh, Baptiste Milondo définit le travail par rapport à la contrainte et à la pénibilité. Il reprend aussi la définition de Boris Vian qui dit « Le travail, c'est tout ce qu'on ne peut pas arrêter de faire quand on a envie d'arrêter de le faire. » Mais il ajoute autre chose...
3: Et puis il y a une autre définition du, euh, du travail qui va s'appuyer plutôt sur euh, la question de l'utilité sociale, de la contribution, d'un enrichissement collectif de la production de valeur, en quelque sorte, reconnue par la, la société. Et donc, c'est euh, cette définition du travail qui va être utilisée pour pouvoir disqualifier les chemins Vous ne contribuez pas à l'utilité sociale puisque vous n'avez pas d'emploi. Et là, on assimile, du coup, emploi et utilité sociale, et tout ce qui n'est pas dans l'emploi, du coup, va être exclu du champ de la valeur. Derrière la valeur travail, donc, il y a la valorisation d'une activité qui est présentée comme épanouissante, une activité productive qui est présentée comme euh, épanouissante, alors que, personnel, ma conviction, c'est que pour la plupart des gens, aujourd'hui, l'emploi est plutôt une activité pénible. Et en même temps, on nous vend le côté utilité sociale, et là aussi, on voit que de plus en plus, il y a une perte de sens dans l'emploi. On nous dit c'est dans l'emploi qu'on est utile, et on a une conviction qu'on peut être bien plus utile hors de l'emploi ou en faisant autre chose. Euh, donc on a, on a vraiment ces ce, deux dimensions du mensonge de la, de la valeur travail. Vous allez vous épanouir, en fait, on se fait chier au boulot, et vous allez être utile. Et ça, c'est de moins en moins sûr. Surtout dans une société de surproduction et de surconsommation, on voit bien que ça n'a pas de sens de continuer à produire autant, à bosser autant.
2: En quoi c'est un problème que la société soit centrée sur le travail
3: Déjà, c'est un problème parce qu'on a un double travail aujourd'hui dans notre société, qui est le travail de producteur et le travail de, de consommateur. Ce qui fait que quand on parle de temps euh, libre, donc il faudrait parler techniquement de temps libéré, par libéré, euh, il faut entendre libéré de la production et de la consommation. On a ce double travail qui nous a imposé, et c'est euh, par ce double travail qu'on va être reconnu au sein de la société. Donc reconnu parce qu'on est producteur, on a cette, cette casquette de producteur, on a un emploi est reconnu ensuite parce qu'on a accès à la consommation. Et c'est par la consommation aussi qu'on va pouvoir donner à, à voir aux autres qui on est. Si on refuse l'emploi, donc on a forcément une baisse de revenus et donc on n'a plus accès à la consommation au même titre que les autres membres de la société, donc on est disqualifié des deux côtés, à la fois comme producteur et comme consommateur. Donc c'est ça qui est, qui est compliqué à vivre, notamment.
2: Et donc l'une des solutions, ce serait le revenu inconditionnel
3: à titre personnel, je défends le revenu inconditionnel dans une perspective décroissante. Donc, l'objectif, c'est pas faire en sorte qu'on puisse consommer abondamment, même si on n'a pas d'emploi. L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est euh, véritablement questionner la société laborieuse dans ses fondements et dans ses objectifs. Donc, euh, il s'agit pas simplement de permettre euh, aux personnes qui sont sans emploi, par choix ou par défaut, de euh, participer avec les autres au fonctionnement de la société de consommation. L'objectif, c'est se questionner sur le sens de tout ça. Est-ce que c'est bien pertinent de continuer à produire autant, à bosser autant euh, dans une société aussi riche euh, que la nôtre, enfin je dirais riche à l'excès Est-ce que c'est pertinent aussi de consommer euh, comme on le fait pour euh, écluser toute euh, notre surproduction Pour le, le, le redéfinir un peu euh, dans le détail, donc il s'agit effectivement d'un revenu inconditionnel, c'est-à-dire qu'il est, est versé sans condition et sans contrepartie. Il y a les doubles inconditionnalités, donc c'est important. Donc sans condition effectivement de revenu, sans condition d'activité, sans condition... Euh, d'emploi de, ou d'absence d'emploi, sans condition d'âge, sans condition de situation familiale, etc. Donc, c'est versé à titre individuel et sans contrepartie. Ça veut dire que on va pas tomber dans les différentes dérives de la société laborieuse. Donc, pas d'obligation de rechercher activement un emploi, pas d'obligation de, de se retirer du marché du travail, pas d'obligation de réaliser un travail d'intérêt général. Euh, et puis un autre point qui est important, c'est que son montant doit être suffisant pour qu'il soit véritablement émancipateur, pour il faut qu'il soit suffisant, Donc sachant qu'il y a plein de variantes possibles du, du revenu conditionnel, il y a des variantes très libérales, et puis il y a des variantes de gauche, donc, que je qualifierais d'émancipatrices. Un des critères qui permet de faire le tri dans tout ça, c'est notamment le montant qui va être proposé, donc moi je dis ce, ce montant doit être suffisant, et par suffisant j'entends toujours trois choses. Suffisant pour échapper à la pauvreté, d'une part, donc ça veut dire que le montant du revenu inconditionnel doit être au moins égal au seuil de pauvreté, c'est-à-dire que tout le monde doit sortir du seuil de pauvreté. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus de 1000 euros par mois par personne, enfin pour une personne seule. suffisant pour échapper à l'exclusion ensuite. Donc là, c'est l'idée que le revenu inconditionnel doit te permettre d'accéder aux, aux biens et services essentiels, donc entendu comme biens et services essentiels à la participation active à la société. Euh, le raisonnement, c'est que dans une société comme la nôtre, si on veut pouvoir être considéré comme un père par les autres, euh, il faut aussi partager, enfin il faut pouvoir accéder à certains biens et services, il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir se former, il faut pouvoir euh, se cultiver, etc. Il, faut, enfin, il y a des tas de biens et services auxquels il faut accéder euh, impérativement. Et puis le troisième critère du suffisant, c'est suffisant pour échapper à l'exploitation. Donc ça, ça veut dire qu'on doit pouvoir durablement refuser un emploi parce qu'on estime que les conditions d'embauche ne sont pas satisfaisantes, que les conditions de rémunération ne sont pas satisfaisantes, parce que le boulot lui-même, euh, n'a pas suffisamment de sens, on doit pouvoir dire « bah non, je le ferai pas, et je le ferai pas aussi longtemps que je voudrais ». Donc c'est ça, c'est les, 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 les trois critères du suffisant, et donc là, entre la double inconditionnalité et le critère du, du, du suffisant, on a quand même une, une bonne ébauche de ce que peut être un, un revenu inconditionnel émancipateur, et c'est parce qu'il est suffisant et doublement inconditionnel qu'il permet donc de euh, légitimer un refus du travail. Donc ça donne la possibilité de se dire mais en fait, il y a plein d'autres activités qui mériteraient d'être réalisées, y compris hors de l'emploi et hors du, euh, du salariat. Le fondement que j'utilise pour défendre le revenu inconditionnel, c'est la reconnaissance de la contribution de tous à l'enrichissement collectif. Donc c'est bien dire à chacun de nous, quelles que soient nos activités, nous contribuons d'une manière ou d'une autre à l'enrichissement collectif, et à ce titre-là, nous avons droit à une part du gâteau que nous produisons collectivement, et une part suffisante pour nous permettre de continuer à contribuer à la production de ce gâteau dans de bonnes conditions. Et donc c'est en cela que ça rebat un peu les cartes sur la définition du travail, parce que ça permet d'élargir cette définition du travail, entendue comme contribution à l'élargissement collectif, utilité sociale, etc., hors de l'emploi. Donc ça permet de reconnaître les chômeurs, alors non pas comme des assistés, des parasites, etc., mais comme des personnes qui sont tout à fait utiles à la société, qui participent au même titre que les autres à la production du gâteau.
2: Forcément, je vais dire, s'il y a un revenu inconditionnel, plus personne ne voudra travailler et qui va faire les tâches pénibles
3: Déjà, sur, sur ce premier réflexe qui consiste à dire « mais plus personne voudra, voudra bosser », ça nous amène à remettre en cause, là aussi de manière assez radicale, nos objectifs collectifs en matière sociale, notamment en, en matière de, de lutte contre le chômage et de création d'emplois. À partir du moment où on se dit « si on est libéré de la contrainte en emploi, tout le monde va sauter sur cette occasion pour quitter effectivement l'emploi, alors notre objectif, collectivement, ça ne doit pas être de créer de l'emploi. Notre objectif collectivement, ça doit être de faire reculer l'emploi le plus possible. Concrètement, ça veut dire décrire des emplois. La question qu'on va se poser, c'est pas comment est-ce qu'on peut produire le plus possible, mais comment est-ce qu'on peut ménager au mieux notre peine. Donc, on change complètement d'objectif. C'est pour ça que je dis, je le défends dans une perspective décroissante. Pour moi, ça permet, euh, enfin, je dis souvent, il faut passer la société, notre société, au révélateur du revenu inconditionnel. Une fois qu'on a un revenu conditionné à la tête, en tête, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qu'on va remettre en cause dans notre société. Et la première chose qu'on met en cause, c'est le travail, c'est la place du travail dans la société et dans nos vies. Si on a la possibilité de s'en passer durablement, est-ce qu'on tente le coup Donc déjà, faisons en sorte de bosser collectivement le moins possible. Faisons reculer le volume d'heures travaillées au sein de notre notre société. Ceci dit, parmi les activités qui sont réalisées euh, aujourd'hui, donc on pourrait faire euh, le tri se dire bah, certaines, finalement, euh, valent moins que notre temps libre, mais certaines sont vraiment indispensables. Et parmi les tâches qui sont indispensables, bah, il peut y avoir des tâches euh, des tâches pénibles. Donc la question qui se pose, c'est comment réaliser toutes ces, toutes ces tâches pénibles. Donc la question qu'on devrait se poser, c'est toujours, quel est de, le degré de pénibilité que je suis en droit d'exiger des autres Et en fait, euh, bah, il me semble que le degré de pénibilité qu'on est en droit d'exiger des autres, il est plutôt faible. Donc le premier réflexe qu'on doit avoir en matière d'activité de, de, pénible c'est se passer autant que possible, ne pas avoir recours à des activités pénibles réalisées par les autres. Ça change quand même radicalement notre vie. À partir du moment où, effectivement, on se dit qu'on n'a pas des esclaves à disposition, alors euh, esclaves salariés, mais on n'a pas des esclaves à disposition pour réaliser toutes les tâches qu'on n'a pas envie de faire, on se passe effectivement de, de pas mal de choses. Alors un exemple que je prends souvent, c'est tous les livreurs à vélo, je fais le pari que si on mettait en place un revenu inconditionnel, il n'y aurait plus grand monde pour pédaler et amener des plats préparés un peu partout à travers les villes, quel que soit le temps, l'heure, etc. Sans doute qu'il faut arrêter, en fait. que Revenu inconditionnel ou pas, sans doute qu'il faut arrêter d'exiger ce degré de pénibilité de la part des autres. Ensuite, une fois qu'on s'est passé autant que possible, il reste quand même des activités qu'il faut réaliser. et Donc là, le deuxième réflexe, c'est faire soi-même. Arrêter de déléguer, faire soi-même, faire avec les autres, faire pour les autres dans une logique d'entraide, mais pas dans une logique d'exploitation. Donc euh, autant que possible, faire preuve d'autonomie dans la gestion des activités euh, pénibles. Si on n'a toujours pas réussi à, à gérer toutes les tâches pénibles comme ça, alors on peut le faire dans, une dans le cadre d'une activité salariée, mais en partageant les tâches. Donc plutôt qu'avoir une logique de division du travail, comme c'est le cas dans la plupart des entreprises, ayant une logique de partage des tâches, Faisons en sorte que euh, au cours d'une même journée, d'une même semaine, du même mois, on puisse faire une multitude de tâches, certaines ingrates et d'autres beaucoup plus gratifiantes. Si tout ça n'a pas marché, il y a la question de la valorisation. La valorisation sociale, la valorisation économique, la question du sens également. On s'aperçoit que, par exemple, dans un de bénévole, euh, moi, je pense souvent aux festivals, à chaque fois qu'il y a des festivals, il y a souvent des tas de bénévoles qui, qui travaillent sur les festivals et euh, qui font des euh, activités, des tâches qui, qui sont pénibles, mais qu'ils font euh, volontiers parce que ça a du sens. Ça peut aussi passer par une, une reconnaissance euh, pécuniaire avec une revalorisation des métiers pénibles. Le raisonnement étant, on doit aller à rebours de la logique actuelle et donc les boulots les plus pénibles doivent être les boulots les mieux rémunérés au sein de la société.
2: Dans l'épisode 3 de cette série, vous découvrirez le témoignage d'Erwan qui de commercial s'est reconverti en enlumineur et on parlera de la génération des millennials qui bousculent les codes du travail aujourd'hui. Ce podcast a été réalisé par Nolwenn Peria. Commentez, écrivez-nous, partagez, réagissez et procurez-vous le magazine des déviations sur la quête de sens qui sort en décembre pour les fêtes. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, Youtube, iTunes et plein d'autres. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode